0: Of jazz zapraszają
1: Mateusz Golami, szymer Stępnik
0: i Jędrek Janicki. No i dzisiaj moje drogie robaczki, jak to moja nauczycielka fizyki mawiała, złota kobieta, naprawdę. E, dzisiaj płyta Astigmatic, kwintetu e, Krzysztofa Komedy. Płyta to wyjątkowa, ważna w historii polskiego jazzu, ale też nie tylko polskiego jazzu, bo wydaje się, że światowego jazzu, bo ona dość mocno rezonowała też w świecie. No, trudno się dziwić temu tak naprawdę, bo obok komedy, co nie jest zaskoczeniem, który, który, który jak wiemy był pianistą, na tej płycie gra śmietanka polskiego jazzu i nie tylko polskiego. No, ale po kolei, na trąbce zagrał Tomasz Stańko, legendarny absolutnie. Na saksofonie altowym Zbigniew Namysłowski. No i mamy międzynarodową sekcję rytmiczną, co nie było wówczas w polskim jazzie jakimś takim typowym zabiegiem. Mamy perkusistę szwedzkiego Rune Karlsona i kontrabasistę niemieckiego Gintera Lentza. Ginter Lentz zespołu Alberta Mangelsdorfa zresztą. Rune Karlsona o tyle zaskakujące, że wtedy najczęstszym towarzyszem komedy, jeżeli chodzi o kontrabas był Roman Dylon, który akurat miał pracę w Szwecji wówczas. No i niestety nie mógł brać udziału w nagraniu tej płyty, ale później jeżeli chodziło o koncerty z, po 66 z materiałem właśnie za stygmatik, to zazwyczaj właśnie Dylan grał na, na kontrabasie, no Lenz wrócił do zespołu Alberta Mangelsdorfa. I zaraz jeszcze, zanim się zapytam o Wasze wrażenia, to tylko dodam, że to jest tak naprawdę drugi wielki skład komedy, bo 10 lat wcześniej, w 56, na festiwalu w Sopocie wystąpił ze swoim sekstetem. Jeszcze nie tak oryginalne granie, ale wprowadzające już trochę tego jazzu nowoczesnego do Polski. No i tam między innymi Jerzy Milion na wibrafonie czy e, Wielbiony, jak wiem, przez Szymona Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonach.
1: Tak, ale ja tylko dodam jeszcze, że w ogóle ten międzynarodowy skład, jak to określiłeś, jest dosyć tutaj zaskakujący i rzeczywiście niespotykany. Tym bardziej, że jazz do pewnego momentu był zakazany w Polsce, co nie? To już tak. chyba do początku lat 60 -tych. Także no to, to jest w ogóle pewne takie pionierskie podejście do tematu. No Teraz wiadomo, że znaczy jest to właściwie norma.
2: Bo w ogóle ta, ta płyta, ona była... Yy w ogóle bardzo surowo oceniona przez władze komunistyczne, prawda, jako taki album wywrotowy, niepoprawny politycznie właśnie, który, który tam łamie, łamie za, z taką muzyką właśnie burżuazyjną, zachodnią, nie, niezgodną z, z linią partii czy z linią państwa. Więc, więc rzeczywiście ten album musiał też swoje odczekać, zanim, zanim doczekał się takiej pełnej popularności został w pełni doceniony. Szczególnie w Polsce, prawda, bo, bo na zachodzie chyba ta popularność przyszła szybciej, tam dokładnie nie znam szczegółów, ale wydaje się, że, że chyba szybciej został dozniony za granicą niż w kraju.
0: Tak, 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 to jest ciekawe. W ogóle sama sesja nagraniowa jest tak naprawdę efektem festiwalu Jazz Jamboree, tam wystąpił Kwartet Komedy. Eee, jeszcze z innym basistą niż, niż, niż Dylanki i wspomniany Ginter Lens. No i, i, i zagrali tam materiał, który się znalazł później na tej płycie, a i katorna, czyli oni w pewien sposób już mieli to obgrany ten materiał. To nie było tak, że wchodzili do studia, tak naprawdę to nie było studio, bo ta sesja nagraniowa, ona się odbywała właśnie po zakończeniu koncertów w ramach festiwalu Jazz Jamboree. No i jak już wszyscy sobie muzycy poszli, publiczność sobie poszła, to tam wchodzili na scenę właśnie zespół komedy, żeby nagrać Astigmatic w Filharmonii Narodowej zresztą i stąd może też takie specyficzne, dość mocno przestrzenne brzmienie tej płyty. No wiecie co, ja jestem nią Zaskoczony, szczerze mówiąc. Znaczy, nawet ciężko powiedzieć że zaskoczony, co bardziej zachwycony, bo moim zdaniem to jest najciekawsza płyta, jaka w Polsce się pojawiła z jazzem. I to jest taki jazz zupełnie nietradycyjny, tylko bardzo, bardzo nowoczesny, skomplikowany. Te struktury są zupełnie nieoczywiste, moim zdaniem.
2: Tak, to jest na pewno jedną z takich chyba najciekawszych płyt w historii polskiego jazzu. Chociaż ja bardzo też cenię późne płyty Tomasza z Stańki, chociaż one właściwie. Z Polską już nie miały zupełnie, wiele... W
1: zupełnie innym klimacie. Nie? I, i po, w zupełnie innym klimacie.
2: Polskie to.
0: dlatego, że polski trębacz, ono dość mocno w tym skandynawskim też grani już są mm -hmm, mm. Mm -hmm.
2: Ale one są po prostu, ta, ta, ta płyta, ta, ta płyta Stigmatic, ona jest taka rzeczywiście mocno awangardowa i taka jest... Znaczy ja na przykład o niej czytałem sporo, że ona jest taką płytą, która tą dominację amerykańską w jazzie przełamuje i wprowadza taki europejski punkt widzenia do jazzu. Chociaż ja tego tak wyraźnie na tej płycie jeszcze nie słyszę, chociaż ona rzeczywiście zapoczątkowała pewne przejście. I to, to jest to przejście, to myślę, że jest to wykorzystanie przede wszystkim muzyki takiej bardziej awangardowej, klasycznej, współczesnej, ale też... Yy takiej postromantycznej, można powiedzieć. Chociaż o tym się dużo pisze. Natomiast ja tego tak wyraźnie nie dostrzegam. To znaczy dla mnie ak akurat obecność tej muzyki postromantycznej nie jest tak widoczna. Na przykład kołysanka y, Rozmery, prawda, z, mhm. z filmu z, z, z dziecka Rozmery, Romana Polańskiego. To już jest taki właśnie bardzo postromantyczny motyw i, i tam rzeczywiście te, te wpływy europejskiego, ten, ten taki europejski, europejskie podejście do jazzu jest bardzo widoczne, a tutaj jeszcze widzę y, takie, takie silne związanie z tą tradycją amerykańską, ale już jakieś takie właśnie y, 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 jakby elementy tego europejskiego podejścia, chociaż jeszcze nie, nie tak wiele, jak, jak na przykład na późniejszych płytach też, yy, yy, no nie tylko komedy, ale potem właśnie icm u bo to, ta płyta też miała ogromny wpływ na, na Manfreda Eichera, który, czy znaczy to, to jest, to, 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 to o tym się tak nie mówi wprost, ale być może, być może, bo myślę, że to jest w ogóle jedna z najważniejszych płyt, jakie miał przyjemność słyszeć w jazzie i ona, ona być może też skłoniła go do... Jeżeli nie, nie do założenia, to do jakiegoś tam jakby kształtowania linii wytwórni ICM, którą założył chyba 3 lata później, czy w 69 roku, bo płyta To trzy 60... lata później, w 66 roku tak. tak, mhm. tak, tak. Mhm. Ja,
0: ja się z Tobą zgadzam, tu, tu jeszcze dużo słychać tego jazzu amerykańskiego. Zawsze jak słucham tej płyty, to mam wrażenie, że... Stańko jakby tutaj początkuje być może nawet granie free jazzowe w Polsce, bo te, te frazy trąbki są melodyjne, ale wydaje się, nie wiem czy są, ale wydaje się, że są dość mocno rozimprowizowane. Natomiast na Mysłowski tutaj gra bardzo mi przypomina Orneta Coleman'a, szczerze mówiąc. Także te wzorce amerykańskie są. Komeda, trochę nawet w tym takim kulowym bardziej paradygmacie jakby się poruszał, ale to już jest trochę jednak przełamane taką słowiańskością, taką jakąś dziwną lirycznością nawet do tego, więc tutaj wydaje mi się, że to jest taki pierwszy ruch w stronę kształtowania się tego europejskiego jazzu.
1: Mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś trochę o tych inspiracjach skandynawskich, bo rzeczywiście słyszę tutaj dużo jakiegoś takiego impresjonizmu. Te ścieżki są wielobarwne, co nie? To bardzo bardzo zaskakujące. No to jest czysty impresjonizm w tym wszystkim. Nie wiem, czy też odnieśliście takie wrażenie.
0: Znaczy, wiesz co? Mi tu przede wszystkim się rzucało w tej płycie, że ona, tak jak mówiliśmy już, ona jest skomplikowana moim zdaniem pod względem takim formalnym i różnych rozwiązań. Natomiast zwróćcie uwagę, że ona jest budowana w taki sposób, że to zazwyczaj są dość proste tematy. Na przykład Katorna, chyba najbardziej znany utwór z tej płyty, to jest dość prosty temat, który jest rozwijany w jakieś takie kaskady dźwięków czasami, czy takie bardzo skomplikowane, rytmiczne struktury przede wszystkim. I, i to tak wszystko faluje, nie? ta kompozycja, tak góra-dół, góra-dół faluje, prościej, i trudniej i tak fajnie ciągnie słuchacza za sobą, można powiedzieć, takie nawet wrażenie.
1: Też, nawet też te zagrywki samego komedy, one są oparte, no, to głównie słychać na, na tytułowym utworze a czy no One są oparte na skali chromatycznej. Czyli te zejścia pomiędzy poszczególnymi dźwiękami, a potem wejścia. No to to tak, też tak, rzeczywiście... To, to, no.
2: to na pewno, ale, ale właśnie to, co... Bo ja pamiętam, że jak odkrywałem tą płytę... Znaczy wcześniej, znaczy w ogóle jak zaczynałem przygodę z komedą, to zacząłem od słuchania właśnie kołysanki Rozmero, oczywiście, no bo to jest najbardziej popularny motyw. Potem muzyka do filmu Nóż w wodzie, ta słynna ballad, ballada Berta. No i właśnie ja tam w tych Sandtrakach widziałem to, co właśnie się kojarzy z polskim jazzem, czy z tym jazzem właśnie krajów słowiańskich, czyli taką właśnie charakterystyczną słowiańską melancholią, nostalgią, takim właśnie klimatem przestrzennym trochę, podobnym trochę do tego jazzu skandynawskiego, ale też taka trochę innym. Ba taka bardziej Natomiast liryczna potem, ta atmosfera zawsze w tym. W tym bardziej liryczna. <śmiech> hmm. Natomiast potem jak jak właśnie później sięgnąłem do płyty Astigmatik, to byłem zaskoczony, myślałem, że tam odkryje podobne klimaty, prawda, taką słowiańską melancholię, a on jest, ona jest jednak moim zdaniem bardzo amerykańska, prawda, to znaczy takie właśnie rozpisywanie się o niej, że ona jest taka, taką bardzo europejską płytą, to ja myślę, że ona jest europejska w tym sensie, że ona po prostu rozpoczęła takie bardzo profesjonalne granie jazzowe w Europie, prawda, tak. no głównie, Polska była takim w pewnym sensie pionierem grania jazzu w Europie, można powiedzieć, więc w tym sensie tak, w tym sensie tak, bo to pierwsza taka być może pełnokrwista płyta jazzowa w Europie, no takie oprósz, uproszczenie oczywiście, ale tak może Modelowo, załóżmy. Natomiast to jakby kształtowanie się tego europejskiego, a szczególnie tego słowiańskiego, polskiego jazzu, to moim zdaniem przyszło trochę później. To tak, znaczy, tak. Jeszcze, to jeszcze nie teraz.
0: Innymi nagraniami komedy, jeżeli by w tak, ogóle tak. szukasz mhm. tej komedy, tych, tych źródeł. To jest w ogóle muzyka, wiadomo, no, że to nie jest muzyka stworzona do filmu, ale ona ma filmowy charakter moim zdaniem. I ostatnio się w nią słuchałem dość dobrze. Zwróćcie uwagę, tu się jakieś w ogóle takty znikąd się pojawiają. Hmm. Ale, ale, takie... ale,
1: wiesz, ale wiesz dlaczego? Bo, bo w wielu filmach potem jej używano i dlatego pewnie tak, się. Ale, ale ta nawet filmowa. tak, tak,
0: tak. Ale nawet mi chodzi o samą strukturę, właśnie te takty znikąd, jakaś taka dziwna nieregularność. Ja mam cza, cały czas wrażenie, że ona trochę powstawała tak, jakby się miała do czegoś dopasować, do jakiegoś obrazu. Tutaj zwróćcie uwagę, te zagrywki pojawiające tak, się Tak, Ale mm -hmm.
2: ten jeden. Ten jeden motyw chyba z Fantetik znaczy fan chyba nie, ale Katorna. katorna. To wcześniej filmie katorna był, w to jest, to jest, Tak, to jest muzyka z filmu. Tak, tak. Czyli to jest częściowo soundtrack w ta płyta. Nawet jedna trzecia tej płyty to jest soundtrack.
0: Tak, tak, tak. Ale te, te frazy właśnie z gruchy, z pietruchy, to, to, to jakoś mnie zaskakują na tej płycie, które wydaje się, że utwór jakoś w miarę regularnie się rozwija i jest zakomponowany, a tutaj się pojawia taka niespodzianka w ogóle. Z czapy byśmy powiedzieli, to jestem zachwycony tym absolutnie na tej płci. No
1: właśnie, właśnie ja miałem trochę inne wrażenie, czy trochę podobne do Twojego, że często w tych utworach znajdują się inne utwory, no szczególnie tak. w Astigmatiku. Mm -hmm. Po prostu jest trochę natłot tego wszystkiego, no ale oczywiście tam pewne wspólne, wspólne frazy są zachowane, ale rzeczywiście, no ona jest, tak jak tutaj powiedziałem, dla mnie wielobarwna, wielowątkowa. No i trudno się na niej nudzić.
0: No właśnie i ona jest trochę tak zrobiona, to później Kuba więcej kiedyś wspominał, że on też tak tworzy utwory, dlatego mi się wydaje, że brew pozorom Kubie jest dość blisko do muzyki komedy, że takie mam wrażenie, nie wiem, jak było naprawdę zresztą mniejsze o to, że najpierw powstała struktura, a dopiero później ona została wypełniona treściowo na tej płycie, że to płyta, która nie rodziła się w taki sposób, że wiecie, o tutaj ktoś przyimprowizował jakieś solo i na jego podstawie został kawałek zbudowany, tylko ona była starannie przemyślana, takie mam wrażenie, właśnie jak te poszczególne... jak to się z, poszczególnie będzie układać, tylko o to mi chodziło. Y y y
2: y y y znaczy z tego, co, co czytałem o tej płycie, to ona właśnie powstała jako skutek takiej totalnie y nie, niezaplatowanej improwizacji, prawda, bo to po prostu było nagrywane przez jedną noc w Filharmonii Narodowej, i tutaj chyba nie było specjalnie jakiegoś no jakiejś takiej idei, która górowała nad tą płytą. Także mhm.
0: nie wiem skąd to się wzięło, nie? że efekt końcowy właśnie tak, mhm. właśnie tak mhm. wygląda. Kompletnie tak nie myślałem, mam pojęcia. To prawda, to prawda. Tak. Jednak... Ale to jest
2: ciekawe w ogóle, że, że, że takie rzeczy często bardzo, bardzo, w jazzie szczególnie, takie bardzo wyjątkowe, genialne wręcz, to one właśnie często rodzą się nie w jakichś tam bólach takiej intelektualnej że tak powiem pracy, kompozycyjnej lidera, tylko po prostu właśnie muzycy się schodzą, mówią gramy i po prostu w trakcie tej gry wychodzą jakieś często nowatorskie, niesamowite rzeczy. To chyba jazz w ogóle trochę jest taką muzyką, znaczy improwizowaną nie tylko w samej grze, ale też improwizowaną, można powiedzieć, w całości, prawda? Czyli mhm. nawet sa samo to wymyślanie motywów, same tematów, struktury to, są improwizowane, to, tak. Struktury, tak. tak, to
1: wszystko jest improwizowane. Mhm. No to mi się przypomniała taka anegdota, jak byłem na koncercie Atoms Quartet w Sieradzu no i tam ludzie przyszli z zamiarem słuchania muzyki klasycznej, nie? I tak siedzą, siedzą, słuchają, aż w końcu Krzysztof Lenczowski wiolonczelista powiedział, szanowni państwo, to jest muzyka jazzowa, jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić. Jeżeli ktoś zaklaszcze, albo ktoś będzie klaskał w rytm utworu, to bardzo chętnie zapraszamy.
0: No, to, to jest ładna bardzo anegdota, z tym, że jeżeli chodzi o astigmatik, to ta zabawa nie jest taka łatwa, bo tu ciężko się nawet dopasować nie? do tych rytmów i poklaskać sobie, czy potupać nogą do tego. No, wiesz,
1: bo... wiesz co, właśnie moim zdaniem nie. No Akurat, no może rzeczywiście jest taki chaos na pierwszy rzut oka, ale no jednak te struktury, te, te struktury są bardzo melodyjne, no i ten rytm no, tak wchodzi w głowę. To, to nie jest rytm przełamany. Tu jest Wielorytmowość, wielowątkowość, ale nie zgodzę się, że tutaj te rytmy są aż takie ciężkie. Z tym, że są... moim,
0: moim zdaniem no. tutaj absolutnie liderami, tak bym powiedział, znaczy wiadomo, że komeda był liderem, ale takimi postaciami wbijającymi się, jeżeli chodzi o ten pokaz swoich umiejętności instrumentalnych, no to niewątpliwie jest tańko i namysłowski. Mi się wydaje, że oni dominują tej płyty, tę płytę i ja jestem jej, nie wiem, wydaje mi się, że jedna z moich ulubionych płyt w ogóle w historii to jest. Natomiast jedyny mój zarzut wobec niej, i zarzut to jest dużo powiedziane jest to, że trochę mało słychać komedy na niej. a On jest wyjątkowym pianistą naprawdę i jak słychać właśnie jego solówkę w Katornie, no to to jest fantastyczna, fantastyczna rzecz, taka trochę właśnie kulowa, trochę ten taki trzeci third stream, wiecie, tak mieszający nawet z klasyką. A tutaj go jest trochę mało na tej płycie, poza właśnie tą, 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 tym solo w Katornie.
2: Znaczy ja będę trochę, trochę heretykiem w odniesieniu do tej płyty, bo, bo to jest płyta no, taka, taka uznana za klasyk, prawda? Mhm. I ja on tutaj trochę, trochę Trochę mniej, mniej cenie niż te dokonania komedy właśnie dla filmu, bo, bo mnie właśnie to, to, co Szymon mówił, że, że dla niego ona jest melodyjna, dla mnie właśnie ona nie jest specjalnie melodyjna. Dla mnie właśnie tam brakuje tej, tej, tej melodyjności, tej takiej przez melodyjnej przestrzeni, także takiej nostalgii właśnie tej, 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 tej melancholii słowiańskiej. Mi
0: się też wydaje, że tego nie ma. To jest formalnie bardzo ciekawa ma, tak. rzecz i dlatego taka może bardziej intelektualna niż taka treściowo nie? Tak, nęcąca tak, tak, od tak. razu. Eksperyme
2: eksperymentalna, intelektualna właśnie, ale, ale jeżeli chodzi o taką przyjemność dla ucha, to
1: to ja wolę późniejszego komedę jednak. Rozumiem. Mhm. Ja, mam, ja mam jednak trochę odmienne uczucia. W sensie, bo też powiedziałaś, że to płyta przede wszystkim Stanki i Zbyszka na No ale co, 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 co wyniosłem z tej płyty, co najbardziej zapamiętałem, to właśnie te zadrywki komedy, to jak operował w tych strzalach chromatycznych. A No
0: właśnie, właśnie, właśnie. I trochę, trochę aż no. czułem niedosyt, że tak mało, nie? Tym, tym się popisuje, można powiedzieć. No, a dla
1: mnie, dla mnie wiesz, to, to jest muzyka, w której komeda zrobił absolutnie genialne tło do tego wszystkiego. Mhm. No. Owszem, na no i Zbyszek na nie? to jakby przewodzili w tym wszystkim, wychodzili na pierwszy plan, ale dla mnie, właśnie ten bad Grant, to, to tło, tworzy tą płytę taką wyjątkową.
0: Uh -huh, uh -huh. Tu jeszcze dwa względy, bo na początku powiedziałem, dwie sprawy. Na początku powiedziałem, że Stańko grał na trąbce i rzeczywiście grał na instrumencie, który brzmiał jak trąbka, tylko że to był fligelhorn. Z przyczyn kondycyjnych te dość ponoć skomplikowane frazy trąbki on wykonywał na fligelhornie, łatwiej mu je było wykonać, z tym, że z ustnikiem z trąbki, który ten instrument koniec końców brzmiał prawie jak trąbka, no i, i okładkę chciałem jeszcze tutaj podkreślić. To w zasadzie nie z kronikarskiego obowiązku, tylko raczej z, z takiej fascynacji polską szkołą plakatu, bo to zrobił okładkę Rosław Szajbo, który później wyjechał do Anglii i projektował okładki dla zespołu The Clash między innymi, czy Judas Priest, trochę inna stylistyka, ale wykonawcy też wielcy. I tą okładkę, ona też trochę przełamuje taki schemat okładek jazzowych, które zazwyczaj są nudne. To zazwyczaj jest zdjęcie zespołu całego, czy zdjęcie lidera i nic więcej, podpis, nazwa płyty, natomiast tutaj ona jest sama w sobie intrygująca i to już jakoś też zawsze zachęcało mnie dalej do tej płyty, no ale do takie didaskalia troszeczkę.
2: No i jeszcze może warto wspomnieć o tym, że, że w 96 roku bodaj w zespół Miłość nagrał płytę Astmatic, która właśnie była takim hołdem, czy no hołdem to może złe słowo, ale takim nawiązaniem do tej płyty Astigmatic, i która też właściwie no, no jest jedną z najważniejszych w historii polskiego jazzu, czyli można powiedzieć, że Komeda Wiecznie Żywy.
0: O tak, Komeda Wiecznie Żywy, to prawda. Kuba Więcek też w naszej opowieści się pojawił przecież, zresztą ten tytuł sam taki ciekawy jakby wskazywał, że to jakieś, jednak jest skrzywione spojrzenie na muzykę jazzową, tak jak astygmatyzm jest jakąś jednak wadą tak, w oglądzie świata, więc że to takie nie do końca miało być po linii zgodne z tym, co się wówczas w jazzie polskim grało. No dobrze panowie, czy coś jeszcze tutaj do astigmatik, czy no kolejna legenda było, nie było, czy, czy, czy na tym zostawiamy ją w spokoju?
1: Na tym zostawmy. Daj Chyba zostawmy na samym.
0: Tak, tak, tak. To zawsze, to zawsze. Także astigmatik, absolutny klasyk polskiego jazzu. No jak się okazało takiego jeszcze nietypowo polskiego, ale jazzu w Polsce Krzysztofa Komedy. No serdecznie polecamy.
1: Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.